0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables, ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et j'ai choisi de revenir avec vous sur ce qui pourrait être un conte de Perrault. Un vrai, une histoire presque ordinaire qui finit extraordinairement mal. Il était une fois un charcutier, un homme somme toute assez ordinaire du marché Saint-Martin à Paris. Béranger Bruns, quarante 43 ans, artisan qui a réussi. Il possède plusieurs boutiques et est apprécié de ses clients. Il a une femme avec qui il est marié depuis 20 ans et deux enfants. Seul ombre, dans ce tableau idyllique, Béranger Brounes est un peu colérique. Il a parfois des coups de sang, il est aussi un peu volage. Depuis un an environ, il a une jeune maîtresse, Christelle Leroy, 26 ans, jolie brun de fille au fort caractère que Béranger emploie au marché et couvre de cadeaux. Sa femme pense que c'est une passade, mais les amants entretiennent une relation passionnelle entre disputes et retrouvailles. Un jour de février 2005, Christelle et son fils Lucas, quatre ans, disparaissent. La jeune femme ne donne plus de nouvelles, elle qui était pourtant très proche de sa famille. Dans l'appartement de Christelle, tout est resté en place, comme si la vie s'était figée, mais aucune trace de la jeune mère et de l'enfant, comme volatilisée. Les enquêteurs se rendent chez la disparue. Ils trouvent d'infimes traces de sang, mais rien d'inquiétant, si ce n'est cette ambiance étrange qui laisse croire que Christelle et Lucas sont partis sans laisser d'adresse. Pas de corps, difficile de conclure à une mort. Les enquêteurs interrogent Béranger Bruns dans son commerce. Les amis de Christelle ont remarqué qu'il portait des griffures sur le nez. Le boucher explique avoir raccompagné la jeune femme le jour de sa disparition... À 14 heures, chez elle, ils se sont disputés comme ils le font régulièrement, puis il est parti. Il est depuis sans nouvelles de sa jeune employée. L'enquête marque le pas jusqu'à ce que les policiers découvrent que le téléphone de Béranger Bruns a déclenché une antenne relais tout près de l'appartement de Christelle. Après 22 heures, le soir même de sa disparition, jusque-là, le charcutier a toujours dit qu'il n'avait plus revu sa maîtresse après 14 heures. Les enquêteurs réinterrogent donc Béranger Bruns. Cette fois, il change de version, il craque. « Oui, il a tué Christelle !» ainsi que son fils. Il a ensuite transporté leurs corps dans la cuisine de sa charcuterie, les a découpés, a mis les morceaux de chair dans des sacs poubelles qu'il a jetés à la benne. Les têtes, il les a enfouis dans de grands seaux de crème vide avec du ciment à prise rapide et les a jetés également à la benne. Il a dégraissé, nettoyé tout son matériel, chacun de ses couteaux. Les enquêteurs ne trouveront dès lors aucune trace de sang des victimes à la boucherie. Pour ce double crime, Béranger Bruns a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La voix du crime de cet épisode est l'avocat pénaliste Jean-Marc Fédida. C'est lui qui a défendu Béranger Bruns lors de son procès. Avec Maître Fédida, nous allons donc explorer le parcours de cet homme ordinaire devenu un criminel, essayer de comprendre avec lui la mécanique de ce passage à l'acte. Bonjour, Maître Jean-Marc Fédida. Bonjour. Alors, euh, Béranger Bruns, pour lui, les choses vont aller très vite, puisque en garde à vue, euh, bah, il va avouer hein, le, le meurtre de Christelle et de Lucas, son fils. Il va même raconter et donner euh, très vite des détails aux, aux enquêteurs. Vous allez retrouver votre client, Béranger Bruns, devant le juge d'instruction. Là, il continue à reconnaître les feux. Il ne cherche pas à occulter sa responsabilité. Euh,
1: quels sont les, les éléments euh, à charge contre lui, maître, si ce n'est ses aveux Vous avez raison, très rapidement, lorsque les services d'enquête lui posent la question de savoir s'il a quelque chose à voir avec la disparition de Christelle, il va euh, reconnaître les faits euh, pratiquement spontanément. Quand je dis pratiquement spontanément, c'est parce que les officiers de police ont euh, par devers eux un bornage téléphonique, qui est le bornage d'un téléphone qui ne correspond pas à l'emploi du temps qu'a donné Béranger Bruns. Par conséquent, ils le mettent en face de cette difficulté, Béranger Bruns ne cherche pas à s'expliquer, ne cherche pas à égarer les enquêteurs, et immédiatement, il dit, c'est une déclaration de cette ligne, euh, c'est moi qui ai tué Christelle, maintenant je suis fatigué, je veux aller me reposer. Les services d'enquête veulent reconduire en cellule, reprendre l'interrogatoire quelques heures plus tard, et Béranger Bruns, dans une audition qui cette fois-ci est fleuve, va... Euh, d'écrire, circonstancier les actes. À partir de ce moment-là, il va totalement entièrement et complètement collaboré avec les enquêteurs, quels qu'ils soient. Que ce soit les enquêteurs de police, ou que ce soit ultérieurement le magistrat instructeur. Et au cours de la reconstitution, il est extrêmement collaboratif, c'est-à-dire que euh, si ce n'est les conseils de euh, son avocat, euh, qui euh, s'opposent évidemment, mais c'est un classique, à ce que des photos soient prises avec lui euh, euh, en présence d'un couteau, euh, il reconstitue le déroulé de ces gestes, et notamment euh, ceux euh, qui euh, ont conduit à la disparition des corps.
0: Que dit-il à propos de ses victimes, sa maîtresse Christelle, et puis euh, cet enfant qu'il a tué Est-ce qu'il comprend lui-même ce qu'il a pu faire ce jour-là, cet instant de folie, ces minutes On a du mal à saisir ce cheminement euh,
1: intellectuel est euh, issu d'une famille euh, normale, euh, avec euh, cette normalité du XXe siècle qui est que euh, le père peut avoir peut s'être séparé de la mère dans des circonstances particulières, peu importe, il n'y a pas de drame particulier. Il a entièrement dicté sa vie autour d'un emploi du temps qui est simple. Il se lève à 2 heures du matin pour être arrangé à 3 à heures. Il est au marché de bonne heure pour arranger la boutique. Il sert le matin. Il dort un peu en début d'après-midi. Il retravaille le soir et se couche très tôt pour pouvoir repartir le lendemain matin. Sa vie est un chemin de fer. Il élève ses enfants, il élève ses filles. Il n'a aucune espèce de difficulté à cet égard, et lorsque dans la présentation vous disiez qu'il était volage, même pas, on ne lui trouvera aucune autre aventure dans sa vie que celle de cette jeune femme Christelle. C'est un être qui est... Encore une fois, et je le dis euh, avec beaucoup de force, à défaut de véhémence, c'est un être normal. C'est quelqu'un qui est plutôt travailleur, c'est quelqu'un qui réussit plutôt dans ce qu'il entreprend. Et euh, par conséquent, euh, euh, Béranger-Bruns euh, ne présente aucune espèce de dangerosité euh, particulière. Alors un être normal,
0: dites-vous, qui s'occupe d'ailleurs assez bien de Christelle, sa maîtresse
1: Christelle, c'est une rencontre qui n'est pas prévue, imprévue dans son existence. J'imagine bien que dans un métier qui le met en contact avec la population féminine, Béranger Bruns qui n'est pas vilain garçon a dû avoir parfois l'intérêt de certaines jeunes femmes. Il n'y a jamais pour sa part, en tout cas le dossier ne permet pas de démontrer le contraire, il n'y a jamais prêté la moindre attention. En revanche, Lorsque Christelle surgit dans sa vie, c'est une rencontre qui est une rencontre qui, pour l'un comme pour l'autre, j'imagine, est, euh, est une rencontre qui n'est pas prévue, imprévue. Il peut y avoir comme ça, dans des vies d'hommes ou des vies de femmes, euh, des rencontres qui sont des rencontres particulières, dans la mesure où on sait qu'elles sont euh, fondamentales. Euh, Béranger Bruns... Euh, brûle de passion pour Christelle. Euh, je pense que ce sera réciproque. Et en tout cas, ça explique une partie des faits.
0: Alors, euh, ce qui apparaît dans, dans le dossier, Maître Fédida, et d'ailleurs, c'est sans doute peut-être le catalyseur ou le déclencheur de, de cette tragédie, euh, c'est l'anniversaire de Béranger Bruns, et puis une énième bagarre. Est-ce que c'est là euh, l'explosion euh, entre ces deux personnes
1: il y a d'une part les faits et puis il y a d'autre part l'interprétation qu'on leur donne, la mienne. Euh, c'est que le vendredi soir, euh, béranger Brun s'est attendu dans deux endroits différents. Il est attendu chez Christelle parce que c'est son anniversaire et que Christelle souhaite le voir et euh, souhaite peut-être fêter avec lui cet événement et lui témoigner son affection à cette occasion. C'est également euh, son épouse euh, qui, euh, de façon impromptue, euh, euh, prépare une petite fête en faisant venir des amis. Si bien que lorsqu'il rentre chez lui, alors qu'il avait pris au moins l'engagement implicite d'aller chez Christelle, lorsqu'il rentre chez lui, eh ben, il oublie ou il néglige d'aller chez Christelle. La frustration euh, qu'en euh, subira Christelle, qui est bien humaine, bien compréhensible, est la frustration d'une femme blessée, par quelqu'un qui avait pris l'engagement de venir fêter un moment important et qui choisit euh, ou qui se laisse convaincre qu'il est préférable de le passer avec sa femme. Je pense que c'est cette étincelle qui euh, a allumé l'incendie. Je pense que c'est la frustration... Euh, qui est celle de Christelle, qui n'est pas critiquée par moi, qui est juste légitime, qui est la frustration d'une femme amoureuse, et euh, que c'est, euh, de l'autre côté, l'incompréhension de cette frustration euh, par Béranger qui fait que le lendemain, lorsqu'ils se rencontrent, euh, les gestes euh, violents euh, remplacent les paroles et les mots doux. Béranger est un homme qui ne dispose pas, à l'époque, euh, du matériel... Euh émotionnel qui lui permettrait de passer au-dessus, de passer au-delà, euh, d'arriver le lendemain avec un bouquet de fleurs, euh, de faire le geste qu'il faut pour apaiser euh, Christelle et lui expliquer euh, qu'il euh, a été retenu la veille par son épouse et ses amis. Euh, et euh, Christelle, pour sa part, le lendemain matin, tient à lui montrer par une forme de désavolture, en tout cas c'est ce que le dossier dit, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que le dossier dit, euh, que puisqu'il est resté la veille avec son épouse, eh ben, elle a la liberté de pouvoir, euh, son côté, euh, aller prendre des cafés avec d'autres hommes. C'est euh, la poursuite de l'étincelle, c'est la mèche, euh, qui euh, fait que lorsqu'ils se rencontrent euh, dans l'après-midi, encore une fois, l'incompréhension est totale. Comment? Euh, lui a osé euh, la négliger, comment lui a osé euh, la frustrer alors qu'elle lui a donné beaucoup et notamment son amour et comment lui, elle euh, peut-elle lui reprocher quelque chose alors que finalement lui qui travaille tous les jours euh, avait euh, fait ce qu'il faut pour que Christelle soit logée euh, et euh, dans un confort relatif mais dans un confort sans doute supérieur à celle qu'elle aurait eu sans le soutien de son amant. Est-ce que Béranger Bruns vous dit,
0: euh, à ce moment-là, on n'est pas encore au procès qui va arriver dans quelque temps, est-ce qu'il vous dit euh, pourquoi finalement il a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête
1: n'aura jamais les mots pour expliquer ce pourquoi il l'a fait. Euh, autant sera-t-il extrêmement précis sur les conditions dans lesquelles il les a faits, autant sera-t-il plus que détaillé dans son récit sur les circonstances, les faits, autant euh, l'introspection euh, qui permet de comprendre ce geste euh, relève plus... De l'analyse de son parcours, de l'analyse de sa vie, de l'analyse psychologique que les enquêteurs feront et que les experts euh, détailleront, euh, qui permettront d'expliquer cela. Mais Encore une fois, euh, Béranger lui-même, euh, sans doute lui-même proprement effrayé par ses propres actes, euh, ne sera jamais très éloquent sur euh, la raison pour laquelle il a été conduit à commettre ses actes.
0: Comment est-ce que vous abordez précisément euh, ce procès aux assises qui va se tenir en, en février 2007 euh, Comment est-ce que vous pouvez prendre la défense euh, d'un homme qui pourrait être comparé à un monstre euh, Il a tué certes euh, sa maîtresse, mais également le, son fils. C'est une circonstance ô combien aggravante
1: un avocat pénaliste sert à ça et il ne peut pas y avoir de procès sans avocat. Un avocat euh, se doit de défendre et euh, évidemment de défendre toutes les causes euh, qu'on lui soumet à partir du moment où euh, il s'estime euh, qualifié pour cela. Euh, par conséquent, euh, Béranger Bruns euh, pose un certain nombre de questions. La première de ces questions qui est essentielle, c'est comment un homme normal, un homme ordinaire, euh, qui a une vie, euh, qui est une vie réglée par euh, des valeurs qui sont les valeurs que nous partageons tous, le travail, la famille, peut se trouver à un moment donné dans son parcours de vie, en situation d'être submergé par une émotion au point de commettre des actes d'une violence extrême C'est cette question que pose ce procès. Ce procès pose la question de la normalité et même de ce que les psychiatres et psychologues qualifieront de la normopathie. Alors c'est un terme savant, c'est un terme qui peut paraître paradoxal. Comment est-ce qu'on peut être malade alors qu'on est normal Comment est-ce que la normalité peut elle-même aboutir à un moment donné à des circonstances de violence extrême. C'est cette question qui se pose et que le procès d'ailleurs va essayer de détailler. Parce que les interrogatoires euh, qui sont ceux euh, du président de la cour d'assises euh, sont des interrogatoires auxquels non seulement Béranger Bruns va répondre, mais il va participer comme auteur à ce procès. Alors, Maître Fedida, le procès
0: euh, s'est ouvert en février 2007, presque deux ans jour pour jour euh, après le meurtre. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qui règne dans cette euh, salle d'assises à ce moment-là
1: L'ambiance n'est pas un an, une ambiance de, de lynchage. Euh, le président de la cour d'assises euh, est un homme euh, pondéré. C'est un homme qui, évidemment, euh, prend la mesure de l'horreur des faits qu'il a à juger, euh, qui euh, prend soin euh, de... Euh, ménager euh, la famille de Christelle et de Lucas, parce qu'il faut bien en parler, euh, et euh, qui est là, euh, évidemment effrayé euh, par ce qui est arrivé euh, à euh, Christelle et Lucas. Et euh, de l'autre côté, euh, vous avez un, un Béranger Bruns qui attend ce procès pour pouvoir témoigner à la mémoire de Christelle et de Lucas, bien entendu, mais également à l'égard de leur famille, euh, qu'il euh, n'entend chercher aucune défausse, qu'il n'entend chercher aucune excuse ni demi-mensonge euh, qui viendrait atténuer sa responsabilité. Il est là pour faire le récit dans sa crudité parfois atroce, mais en tout cas pour ne pas se cacher derrière des mots, derrière des formules, et restituer l'intégralité des faits tels qu'ils sont. Alors il l'a il dit d'ailleurs, il
0: a découpé euh, ses victimes, il les a tuées, il les a découpées. À quoi ressemble-t-il Béranger Bruns lorsqu'il raconte ces faits Est-ce que finalement il n'y a pas un dédoublement là, de personnalité,
1: comme s'il... Euh raconter une histoire qui ne lui appartient peut-être pas Cher Jean-Alphonse, la question que vous posez est assez intéressante. Mais ce procès est assez exceptionnel parce qu'il démontre que les gens normaux, qui ne souffrent ni de dédoublement de personnalité ni de pathologie psychique révélée par une expertise ou manifeste, sont capables de violence. Et là où ce procès est dérangeant, c'est parce qu'il nous met devant les yeux que même notre boucher charcutier ou notre boulanger ou notre dentiste ou n'importe qui, placé dans une situation émotive particulière, peut se transformer en homme violent. Donc, Béranger n'est pas une double personnalité. Il n'y a pas de docteur Béranger et de Monsieur Bruns. Il y a simplement un homme entier qui vient devant la cour d'assises, le poitrail dégarni, dire « Voilà ce que j'ai fait. Je partage l'atrocité de ce qui s'est passé. C'est moi qui l'ai fait. Condamnez-moi, si vous le souhaitez. »« Ma peine, je la ferai parce que j'assumerai ma condamnation. » Il n'y a aucune feinte dans sa position.
0: En maître Fédida, l'avocat général, euh, va pas être tout à fait sur, euh, sur votre ligne, parce que lui il va dire finalement c'est ce n'est pas un crime passionnel cette histoire, puisque regardez euh, Béranger Bruns, il a tué aussi un petit garçon
1: Béranger Bruns n'est pas venu chez Christelle pour tuer Christelle et encore moins avec la préméditation qui n'a d'ailleurs pas été retenue euh, de euh, tuer son fils, Lucas, qui a quatre ans au moment des faits. Euh, il est, euh, Les faits euh, se déroulent soudainement à la faveur de ce que j'ai dit tout à l'heure être une mèche qui avait été allumée la veille, qui s'est consumée le matin et une bombe l'après-midi. Euh, une fois que euh, Christelle, en tout cas j'imagine que c'est le cas, c'est ce que dit le dossier, une fois que Christelle a été sans vie, eh bien, il a fallu faire disparaître euh, L'ensemble de ceux qui pourraient être témoins, et en particulier de ce garçon, de ce petit garçon, ce qui est atroce, euh, et ensuite, et ça procède de la même logique, essayer, tenter, ce qui est le cas parfois, de faire disparaître les traces, et pour ça, euh, de se livrer à la très macabre euh, euh, tentative de faire disparaître les corps. Il va y avoir les
0: réquisitions de l'avocat général, il va demander la perpétuité, c'est la peine maximale aux assises, on ne peut pas aller plus loin. Vous trouvez ça honteux, c'est ça
1: Non, euh, ce que je trouvais euh, étonnant, c'est que finalement la solution d'équation proposée par l'avocat général, qui était connue avant, parce qu'on se doutait bien que la peine maximale serait requise, était une solution qui ne tenait pas compte ni du dossier, ni de l'audience. L'avocat général était, comme c'est souvent le cas, venu avec euh, des certitudes, et il était reparti avec des certitudes. Je veux dire par là que le procès en lui-même, et notamment le caractère extrêmement singulier de cette posture d'un accusé qui vient dire « Condamnez-moi, j'assume », est quelque chose qu'il ne euh, tenait euh, pas pour... Euh, quantité euh, euh, mesurable. Euh, C'est pour ça que euh, l'effort de la défense a consisté à s'adresser à chacun des jurés, mais aussi aux magistrats, pour leur dire, euh, attention, vous n'êtes pas face à un pervers, vous n'êtes pas face à quelqu'un que vous qualifiez de monstrueux, ou alors cette part de monstruosité, eh bien, nous l'avons tous en nous. »
0: Condamnez-moi, j'assume, c'est ce que dit Béranger Bruns. Finalement, les jurés, ben, ils ne vont pas suivre les, les réquisitions de l'avocat général. Béranger Bruns est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Euh, comment est-ce qu'il a accueilli cette décision, votre
1: client Comme il l'annonçait. Il l'a accueilli comme il l'annonçait, c'est-à-dire, euh, « Eh bien, très bien, euh, j'assumerai et je purgerai l'ensemble de la peine que vous avez prononcée. » C'est pas quelqu'un qui va se plaindre, c'est pas quelqu'un qui va considérer que c'est une injustice. Il a mené un processus judiciaire qui fait que, eh bien, il a été condamné et il en assume encore aujourd'hui les effets. Il est écroué, que, que devient-il, comment vit-il sa,
0: sa détention, Béranger Bruns
1: Béranger Bruns est un détenu qualifié comme modèle par l'administration pénitentiaire. C'est quelqu'un qui a employé son temps lorsqu'il l'a pu... Euh, c'est-à-dire lorsque les infrastructures euh, de la pénitentiaire l'ont permis de euh, participer à des formations. C'est quelqu'un qui euh, euh, n'a jamais appelé l'attention euh, de l'administration pénitentiaire autrement euh, que par ses contributions actives à la vie sociale euh, des détenus. Euh, par conséquent, euh, Béranger Bruns euh, est quelqu'un qui n'a jamais euh, été... Euh, autre que ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve d'un sens des responsabilités euh, euh, sur ce qu'il a fait. Alors une affaire toute simple, on l'a dit, mais tellement complexe, euh, est-ce qu'elle a marqué votre carrière d'avocat pénaliste vous savez, il y a euh, la carrière, bien entendu, il y a euh, les succès, les échecs que l'on essuie devant les juridictions, et puis derrière cela, comme tout un chacun, il y a un individu, et cet individu ne peut être qu'impacté par ça. Il y a plusieurs affaires qui à la Cour d'assises m'ont choqué, c'en est une, c'en est une parce que elle a été pour moi l'illustration extrêmement forte que j'ai pu retrouver, mais là, elle l'était de façon particulièrement signifiante et significative de ce qu'encore une fois, euh, les gens normaux euh, pouvaient devenir des criminels.
0: Vous venez d'écouter le huitième épisode de la deuxième saison des voix du crime consacrée à l'affaire Béranger-Bruns avec le témoignage de son avocat, maître Jean-Marc Fédida. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application et notre site rtl.fr.